1: Tack så hemskt mycket Lena April, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man hellre vill ha roliga rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
0: Revenge är underskattat som
1: drivkraft. Det är oerhört effektivt. Det är fredag, det är Startup Stories, det är Digitals intervjupod där bolagsbyggarna inom den svenska tech berättar sina historier om slit, framgång och tillfällena då allt gick snett. För så är det ju när man är entreprenör, det går snett ibland. Eller, eller vad säger du Susanna Jaffe, grundare på riskkapitalbolaget Backing Minds?
0: Det är en berg- och dalbana och man måste
1: gilla The Thrill. Startup Stories sponsras den här veckan av Tele2- som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar det för världens första end -up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen- alltså man har de vassaste företagstjänsterna från Tele2- som IT, fullservice mobiler och datorer- tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart. Det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé- om man har en vill säga, Och om man har det, då ska man söka, sig till den här tävlingen på tele 2se end up Alltså tele2.se/end-bindestreck-up. Då kan världens första end up bli din. Wow. Tyst.
0: Jag gör en intervju. Dela lite breaking news. Sverige såg så läset ut. Vi flyger här från USA. Blev större än de någonsin sa.
1: Fixa din imam merch, det kanske kostar mig på IB Du får dubbla för Jag behöver inte dansa Helt vilda alla kollar på mig Välkommen till Startup Story, Susanna Jaffe Du är alltså dagens gäst Du är ena hälften av Backing Minds Det här riskkapitalbolaget med pengar från en massa Tunga näringslivsprofiler Vi skriver med er ganska ofta på D Digital Vem är det som har investerat i er fond nu igen? Lena Apler, H&M's vd karl Persson Vad har ni mer för investerare?
0: Vi har... Stena Familjen, Afjoknik, Katarina Martinsson, en av king Thomas Hartwig, Claes Dahlberg. Vi har ett helt fantastiskt gäng.
1: Och vad är, hur mycket pengar har ni tagit in? Är det officiellt? Det är inte officiellt. <laughs> vad är den senaste siffran Men siffranen? det är väldigt bra för vår första fond. Det är en bra bit över 100 miljoner kronor. Yes. Just det. Uh, och nu. Tre investeringar, va? Vill du kanske nämna vilka bolag ni har satsat på?
0: Absolut. Vår första investering var Transfer Galaxy. Ett swish för utlandsbetalningar som redan nu har skickat för flera hundra miljoner genom plattformen. Uh -huh. Vi har Horse Me Up, en marknadsplats för Sveriges näst största sport, ridsport. Jättesmart uppbyggt. Och vi har DNA-teknik i form av hemtester, Dynamic code där du kan ja, testa hemma om du har chlamydia eller <laughs> gonorré <laughs> eller halsfluss
1: eller något annat. Ja, jätteintressant. Vi ska prata om de investeringarna och lite hur Backing Minds funkar. Du är ena hälften av Backing Minds. Du har den här lådan ihop med Sara Wimmerkrantz. Och ni träffades kring pokerbordet, om jag förstår saker rätt.
0: Det stämmer bra det.
1: Vad var det för någonting? Berätta.
0: Vi har spelat poker i många olika sammanhang. Så både i ett nätverk som heter Pokerface och vd och grundar poken.
1: Okej, det är alltså för att grunda den tech-världen för de ja, spelar spela poker ihop. Spännande. Vem är bäst förresten på poker, du eller Sara?
0: Båda är bra. Jag har kommit... Väldigt högt upp i rankingen <laughs> båda. Jag hör var du Men, är på eh, väg någonstans ja, Men eh, båda är grymma
1: Du är lite bättre än henne Är det, är det så det är?
2: Nej, ah. inte så Sara
0: har ett bättre pokerface ah. för Jag har faktiskt inget pokerface Nej. För att jag eh, sitter och, och pratar inte ens med någon När jag spelar Jag kan sitta mm. i 16 timmar Med ett helt blankt ansikte ah. Det kan ju i och för sig vara Lite sykande för motståndarna. Men det men är
1: det inte det som är ett bockerfest, att man har, sitter i 16 timmar med ett blankt ansikte. Jo,
0: det kanske är, men för mig handlar det egentligen om att jag inte har någon simultankapacitet.
1: Ja. Så ja eh,
0: Jag kan bara spela poker och ja, inte. Men, det. Men,
1: intressant. Du går upp helhjärtat till det, det du gör. Det, är, det har du gemensamt med många entreprenörer, skulle jag säga. Men eh, du är också styrelseproffs, eller hur? Du sitter i styrelserna för Stockman och Lindex. Och...
0: Ja, och eh, fler styrelser. Eh, och jag kommer faktiskt inte fortsätta nu i Stockman.
1: Nej. för jag måste skapa rum
0: åt många andra spännande grejer, okay. Speciellt inom backing minds ja, du nu direkt här. Ja, men, i ja. men har pushat. Det digitala perspektivet stenhårt där, så se fram emot att se alla implementeringar av de strategierna.
1: Just det, för du har ju en bakgrund inom e-handeln, det är där du har startat eh, de flesta av dina bolag kan man väl säga, eller? Yes. Du har startat sju bolag. Eh, ja, Hur många faktiskt, av de e-handelsbolag?
0: Två, och så är det en marknadsplats eller vad mm. man ska säga, och, men två som är rena e-handel.
1: Vi kommer att prata mer om det också. Det blir mycket att gå igenom här. Du har ett spännande liv bakom dig. Jag ska säga att du också är engagerad i lite ideella projekt också. Refugee Air till exempel. Vad är det för någonting?
0: Det är ett initiativ som vill skapa säkra flyktvägar för flyktingar. Så att de inte behöver sitta liksom på gummibåtar och så vidare. Utan att de, har, ja, de kan söka asyl där de kommer ifrån. Ja och det var inspirerat av Hans Rosling och han supportade liksom även det här initiativet och eh, ja, vi nådde 850 miljoner människor med vår kampanj, Let them fly mm -hmm. eh, Jag har liksom alltid hatat orättvisor och mm. eh, hittar man en lösning till ett problem så är det ju bara att köra eh, och i dagens sida med sociala medier och så vidare är det mycket lättare att lösa sakfrågor
1: mm. Spännande Berätta lite om din uppväxt. Du växte upp i, i Rinkeby. Dina föräldrar kom från Iran till Sverige. Och hade det tufft i början? Eller, berätta lite. Hur, hur var det när du var, när du var liten?
0: Ja, men eh, absolut. Eh, jag tror många kan känna igen sig. Så, eh, mina föräldrar, som är enorma förebilder för mig idag, de gjorde allt för att jag och mina syskon skulle få det bra. Så de jobbade dubbla, liksom trippla jobb på SI och många olika ställen. Och sen började de också plugga. För de bara, våra barn måste bli stolta över oss. Mm. Um, och jag är väldigt präglad av min uppfostran, måste jag säga. Mm. Um, och den kunde vara ganska
1: hardcore ibland. Berätta, vad menar du med hardcore?
0: Uh, nej, men jag fick lära mig tidigt att du får ingenting gratis. Nej. Du måste kämpa stenhårt om ja. du ska bli någon eller få någonting. Uh, och,
1: och de visade det genom sitt eget slit, Dora. Att uh, det var inte så fett där de tidiga åren. Dels
0: ja. det, men dels kunde det vara eh, Anta att jag hade en springtävling Med min pappa mm. Då sprang, liksom, det var inte så att han gav mig Lite handikapp ah, Min mm. femåriga dotter ska få <laughs> vinna Utan han sprang som Usain Bolt ja. Och när jag kom fram till mållinjen Så bara, du vinner bara när du vinner på riktigt <laughs> Och bara när du är bäst Och det byggde ju en jättestark Tävlingsinstinkt hos mig ja. För jag bara, jag ska knäcka honom
3: aj, aj.
1: Hur många syskon var ni där? Vi är tre syskon uh -huh. Och när ni pluggade sen Och i gymnasiet och sådär Och kom hem med betygen Eller det började man väl i högstadiet kanske med uh, Hur var det då? Var de uh, höga krav? Ja sak? men
0: absolut uh -huh. um, har du, du kanske har en liksom MVG eller femma Men du har ett, prov, alltså ett fel på provet Då är det fokus på det där felet och bara, Du är ju född i Sverige, du kan svenska, du liksom har alla förutsättningar. Varför fick du det här felet? Och ja, det gjorde ju att man bara, fan jag ska inte ha
1: det här felet. Ja, så det, men du ville att du välja låt här. Vi kör ju sådana introlåtar i våra intervjuer. Du valde eh, Silvana Imams låt i introt. Lite hiphop, lite förortskänsla kanske. Eller varför valde du den låten?
0: För att hon är grym, Linde Pira är också med <laughs> i låten. Ja men absolut, alltså Rinkeby är en förort ja. um,
1: Har du där ja. i dig fortfarande? Alltså, lyssnar du på Silvana Imam när du ska in och pitcha Backing Minds för Robert of Joknick för att peppa dig? Eller?
0: Ja men absolut Och jag var ju tonåring liksom under liksom, Tupac Shakur
2: var min, feta, under, ja, ja.
0: Var min feta idol liksom. ja. Så att, det där har verkligen präglat mig Och lite det här liksom, outsider
1: Just det. Uh, för um, du uh, växer upp där och sen så uh, när du efter gymnasiet så går du till handelshögskolan. Alltså du söker till handels. Mm. Hur, hur var det? Varför, varför sökte du dig dit? Uh,
0: nej men det var för att jag aldrig gillat att gå de här utstakade stigarna. Jag vill mm. gå min egen väg. Jag menar om det började som någon trots eller... Någon insikt att om jag vill ha ett annorlunda liv så måste jag göra annorlunda.
1: Trots får du förklara, för det är ganska ambitiöst att gå på handelsskolan men dina föräldrar hade en annan bild av vad din framtid skulle handla om. Ja, eller? de
0: tyckte det var ett stort misslyckande. För att de, ingen som jag kände visste vad handel var för något. Ja. De ville ju att jag skulle bli liksom läkare. Ja. Som varje iraners stora dröm. Just det. det. är det som gäller liksom. ja. Så jag fick samtal av släktingar som bara, ah, vi som trodde du hade bra betyg och vad hände?
1: Du hade bra betyg, det är toppbetyg förstås om du kom in på handelsen. Ja och
0: jag tänkte väl, jag bara, det krävs ju ändå bra betyg där så att det ja. borde liksom funka men ja, det var mycket liksom att du kommer städa i dina klasskompisars hem och Din pappa du kommer aldrig så. fixa det. Ja absolut.
3: Ja. Uh,
1: men hur, hur, vem berättade om att det fanns något i Handelshögskolan då? Om, du, om de men, nej, inte var, uh, lyfte fram det?
0: Det var en kompis, mamma liksom, som nämnde det. Och jag visste inte så mycket. Men jag bara, det här är fullständigt okänt. Mm. Det måste jag köra.
1: Varför? Va, vad var det som lockade?
0: Nej, men det är väl, som jag nämnde lite, den här insikten om att jag måste gå en helt ny väg. Mm. Um, om jag ska bli bäst eller annorlunda. Mm. Följer den här vägen som alla andra, då kommer jag ha samma liv som dem.
1: Men alla blir ju inte läkare. De, det var dina föräldrars plan för dig. Du ska bli läkare. Du vill inte det. Började du liksom titta in på det där? Och, eller var det handels direkt?
0: Eh, nej, jag sökte nog
1: massa olika grejer.
0: Ja. Men eh, läkare var lägre
1: liksom. Okay. Så du började på handels. Eh, hur var det när du, när du, när du började plugga där? Faktiskt chock när jag började där
0: För att jag kom ihåg Min första tanke var när jag kom in i den här stora föreläsningssalen Att alla var blonda mm
2: -hmm.
0: Och de som kanske inte var naturligt Hade liksom färg färgat håret <laughs> Blont <laughs> okay. Så jag upplevde att det var väldigt så här, homogent mm. Och trots att det var 15 minuter Från mitt gymnasium så, här, tor tor så var det lite som en annan värld Men jag Lärde mig också andra grejer Att det var jätteviktigt Att nätverka
2: Mm.
0: och det är jag bara, var, oh wow aha, det är så man kan liksom komma vidare i livet med ja. nätverk, så jag kom ihåg att jag eh, andra veckan gick fram till Antonia Axelsson Jonsson som hade en föreläsning och bara, hej vill, vill du bli min mentor, liksom vad modigt ja, en helt ny värld öppnade sig liksom men
1: sa hon ja till det alltså
0: ja, hon sa faktiskt eh, ja, och hon sa att hon gjorde ett undantag, eftersom hon tyckte jag hade en annorlunda profil.
3: <laughs> ja, ja. Uh,
1: så att hon har varit din mentor sedan dess. Beskriv, hur mycket mentorskap har du fått från Antonia?
0: Uh, ja, eller det var de liksom, pluggåren mm. som vi brukade ses då och då. Liksom, och det, var, det var ju helt fantastiskt.
1: Va, hur connectade ni? Hon har ju också lite liksom, utländskt påbrå i familjen. Ja, absolut. Och sånt där. Ja. Så att det var vår... Hennes mamma är från Brasilien? Från eller? Brasilien. Ja, just det.
0: Så att vi hade jätte jättestark connection ja. i det här. Hon kände också sig annorlunda ja. alltså på, ja, under sin uppväxt. Liksom, ja, eller precis. De det tror jag hon har talat där.
1: ut om en del i intervjuer och sådär. Så du går på handels, känner lite annorlunda i början- det ner sig efter ett tag den här känslan av att oh, nej, alla är olika från mig? Eller smälter du in fort eller känner du dig?
0: Ja, fast jag vill gå min egna väg. Ja. Så att jag, hur ska man säga, jag tror att olika personer skulle beskriva mig väldigt olika.
1: Okay. Sen så vet jag att du får ett internship under studieåren på Oriflame som är lite av en milstolpe också. Absolut.
0: Absolut. Så att jag åkte till Iran och om ja, men skulle jobba där. Dina det föräldrars hemland
1: ja. Då, då ja och Hade du varit var aldrig... i Iran?
0: Jag hade varit där, men aldrig i där. Liksom. Nej. Jag hade varit där kanske tre gånger. Innan.
1: Terran eller var det någonstans? Ja, det var ju Terran. Ja.
0: Min släkt är inte därifrån.
1: Um, så att åker ner dit och... Till Oriflames kontor där? Nej, det fanns inget kontor. Nej, okay. Så jag skulle åka dit och göra lite... Starta upp det? Uh, eller reka? Ja, eller
0: tanken var att göra marknadsundersökningar. Ah. Och sen... Uh... Ja, så bara aha, man kanske ska liksom titta efter något kontor och man kanske ska leta upp eh, några personer som kan jobba i kontoret. Vi kanske ska ta fram en katalog, titta hur vi importerar produkter mm. och till slut vara ett bolag.
1: Så du startade, så
0: startade iran kontoret yes, för Orifly? Kontor. Yes.
1: Hur gammal var du då? Ja,
0: 22 tror jag.
1: Ja Jäklar. Kunde du persiska?
0: Ja, men med... Svensk med svensk
1: brytning. Ja, så, inte... så
0: många garvade riktigt ordentligt med ja. mig, Eller bara, var kommer du ifrån för obskyrby? Jag bara, norrut. Ja. Um, men det avdramatiserade ju entreprenörskap ja. väldigt mycket för mig. Ja. Um, men det var ju en ganska intens period. Uh, och sen blev ju alltså partnersna som vi hittade där, blev ju fängslade ett tag. Men det var några år efter att jag hade lämnat det. Känner
1: du nu att, äh, 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 att den upplevelsen gjorde att du kände att du ville bli entreprenör? Eller är det här du börjar lite för dig? som Din liksom identitet som entreprenör? Eller?
0: Ja, absolut. Men också det här intresset för konsumentvaruprodukter. Aha. Så jag började sen på Procter Gamble, världens största konsumentvaruföretag. Vi snackar
1: nu efter examen från handels? Yes. Aha.
0: För att jag, mamma ringde och bara, du jag kan inte sova, du måste
1: hem. Aha. Och du måste ju plugga klart. Hur länge var du i Iran? Så jag var där i knappt ett år ja, Det är ganska lång tid, särskilt med tanke på att du Dubai är 22 alltså. Så du kommer hem, går ut handel, börjar på Procter Gamble Berätta, vad gjorde du där?
0: Där eh, jobbade jag som produktchef i Norden Och ja. sen marknadschef i Dubai-kontoret i Mellanöstern För några av ja, världens lyxigaste varumärken Dolce Gabbana, Gucci, Valentino ja. eh, Så jag hade hand om 17 marknader
1: vad tycker föräldrarna nu? Är det, här, är det, här de är nu? det här tycker de är bra. Det här är jättebra. Okej. Så nu är, det är det de inte grejer. längre stressade och oroade, utan de sitter i Dubai och hanterar Dolce Gabbana kontot åt Proctor and Gamble. Och sådär. Det
0: är ja. fantastiskt. Mm. Alltså, Proctor and Gamble var fantastiskt på det sättet att man lärde sig att bli extremt datadriven. Mm. Allt kan mätas, mm. det spelar ingen roll vem du är Bara du presterar resultat så går det bra liksom. mm. Sen var det dags för nästa jobb mm. i Norden i Stockholm Så jag flyttade hem från Dubai Och sen så var jag med om en liten olycka okay. En skidolycka Slalom, så, eh, ja, slalom. Uh. Uh.
1: <laughs> så jag bröt nacken faktiskt
0: uh. Men jag dog inte, Nej. jag inte flamad
1: men du ligger i sjukhusängen i vad, hur länge då? Med en bruten nacka?
0: Eh, några liksom månader. Uh -huh. Men jag måste erkänna att jag ibland <laughs> smög ut ändå på vissa möten. Och tog av mig den här nackkragen som jag uh -huh. absolut inte fick ta av sig. Så. Men eh, det gick ju bra. Liksom.
1: Men det blev en ganska lång paus från ett, ett, ett liv på Procter Gamble. Där du låter som att uh, sprang i 180 hela tiden. Och var en sån här... Uh, liksom, uh, jobbar extremt mycket antar jag För det är väl lite sån här up or out kultur på,
0: Absolut sådär, att Så man ska... att första veckan så ringde ju eh, De som skulle vara i mitt team Och bara ah, jag kommer tillbaka om några dagar De måste ju ha tänkt att jag var ett psycho mm. eh, Men sen fattade jag Jag var oj Det här kommer ta tid mm. eh, Så det blev liksom en så här påtvingad tid För reflektion ja. Vilket jag måste säga idag Var fantastiskt För att jag mindes ju hur du var att liksom starta bolag. Ja. Jag, bara, jag måste komma ur det här karriärsracet. Vad håller jag på med? Ja. Jag ska bygga mina egna liksom, bolag, mina egna business.
1: Du tänkte tillbaka på Oriflame-tiden där i Teheran. Mm. Du alltså, det har, det har gått fem år ungefär sedan du höll på med det där, eller mer. Ja. Det var det som var det roligaste när du kände efter? Ja, eller? ja. Okay.
0: och började då skriva en massa olika affärsplaner.
1: I sjukhusängen nu föreställer yes, vi oss. Ja. Absolut.
0: Så jag satt med min laptop och, ja. och skrev. Liksom. Och ja, jag visste bara att jag ville göra något stort. Ja. Ehm, något jävligt stort. Och för mig var det ett galet mål. Att omsätta 100 miljoner innan jag fyllde 30.
1: Det var ditt mål? Du ja. bestämde det där när du låg i samhället. Ja, jag bestämde. Jag bara, hur, gammal, här... hur gammal var du då? Hur många år var du kvar till 30? Ja,
0: men tre år. Ja, <laughs> ja, är... Så jag bara... Vad är så stort? Ja, ah det är hundra miljoner och det ska jag göra. Och redan på Procter Gamble så hade jag fått upp ögonen för e-handel. Ja. För jag tänkte att världens största konsumentvaruföretag har ingen liksom tydlig digital strategi. Nej. Och ingen e-handel. Ja. Och man såg ju, det här var 2009. Ja. Så att man såg ju hur det började växa i UK, USA men var väldigt liksom underutvecklat
1: i Norden. Mm.
0: Så jag bara, e-handel kommer växa alla kategorier, alltså Överallt
1: um, Fick du morfin på <laughs> sjukhuset? Eller hur så? Har du någon kompis som, som du bollar de här idéerna? Eller ligger du på sjukhuset och, och liksom pumpar upp dig själv med de här uh, enorma ambitionerna? Uh, har du någon att studsa de här idéerna på? Eller?
0: Ja, men jag bollar med många personer För att alla idéer utvecklas ju ännu mer Men mm. sen, vissa kan ju bli frustrerade Ibland, min man har behöver nu har vi bollat Mm. i några timmar och så gör du precis tvärtom. Mm. Han bara, vad hände men jag var men det var det här som ledde
1: till det beslutet. Ja, just det. Men du eh, står på dig i alla fall och eh, vad hände då? du, du ja, ställer slämmen, dig upp i sjukhusängen med liksom ett, ett gäng idéer i, 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 eh, i handen och eh, går ut och vad då pitcha in dem på, på folk eller? Yes. Ja. Eh,
0: och jag, jag tittade tillbaka faktiskt på min första pitch mm. här för några månader sedan. Och okay. Ja, vad, vad är det här? <laughs> så min då? första pitch det var faktiskt att jag ringde upp Anthony Axelsson-Jonsson.
1: Din gamla mentor. Yes. Ja. Ehm, och en av Sveriges mest förmögna näringslivsprofiler. Ja.
0: Precis. Ehm, gick utanför hennes kontor. Tog ja. av med den här nackkragen. Ja. Ja,
1: Som du fortfarande då hade Absolut. Det okay. måste
0: ha verkat lite stel <laughs> <laughs> under vattnet. Ehm, och sen så ja, vill jag ha 30 millar av henne. Ehm, <laughs> Okej. Okay. Och, du du ja. vill ha
1: 30 miljoner i riskkapital. Vad är idén?
0: Det är eh, kring ja, parfumer. Det är att man skulle göra parfumer åt massa olika varumärken. Bland annat flera varumärken som hon ägde. då.
1: Ja, ja. Det och, är väl så parfymbusinessen ser ut. Ja. Alltså att, eh, ja. Precis. Mm.
0: Ehm, och hon sa bara att budgeten ser lite väl tilltagen ut.
3: <laughs> så, avmött ja. respons. Her
0: herregud. <laughs> Nej, men eh, men Eh, staten sålde ju ut apotek då, så jag gick in i apoteksbranschen istället
3: mm
1: -hmm.
0: och tänkte ja, bygga e-handel inom
1: det. Ett apotek på nätet alltså. En, en idé som ju har lyckats väldigt väl. Apotea finns ju idag. Men... Några år senare. Några år senare. Du var lite tidig alltså med den tanken? Eller? Ja, det
0: var ju 2010. Liksom. Mm -hmm. Så att jag köpte apotek från staten mm
1: -hmm. och Du menar att du startade. köpte en fysisk butik, ja. alltså, en före detta apoteket-butik? Yes. Ja. Så du brandar om till, vad heter den då?
0: Nej, utan det var en del av apoteksgruppen. Ah, okay. Och tanken var då att eh, bygga plattformen till den här och ha alla produkterna där som bas. Mm. Eh, och byggde även upp ett apotek från scratch mm. i Rinkeby. Okej. Okay. Den gamla huts.
1: Och sålde du på nätet och genom butiken? Då? Eh,
0: nej, för nätförsäljningen, det, det kom inte igång liksom, nej. Okay. förrän Så du senare. Så nu
1: driver du ett apotek?
0: Och byggde själva plattformen. Ah. Och den del som ändå funkade där- var ju skönhetsprodukterna. Uh -huh. eh, och det ena leder alltid till det andra. Uh -huh. eh, så att det blev då grunden till Unity Beauty Group- okay. som jag startade. Uh -huh. Som var en liksom e-handel inom skönhetsprodukter. Just det. Och där gjorde vi även förvärv. Uh -huh. Så vi förvärvade Eleven.
3: Uh -huh.
0: Och sen bytte vi namn till helheten till Eleven. Okay. Och den delen, liksom, e-handel för skönhetsprodukter- Gick ju jättebra och växte ja. väldigt snabbt.
1: Så Eleven blev väldigt framgångsrikt. Men hur många år tar det mellan att du liksom äger den här apoteksbutiken och att det där börjar lyfta? Är det långt däremellan eller det sker det fort?
0: Nej, eller liksom jag hade ju det här målet om att nå 100 miljoner innan jag fyllde 30. Mm. Jag misslyckades totalt. Men jag nådde det när jag var 31 istället. Oh. <laughs> och det Stack. var ju Eleven. Ja. Det var 11. Ja. Som ja, fixade den omsättningen, måste omsättningen.
1: Fantastiskt. Jag vill, jag vill bara veta, när du drev det här apoteket innan du började med den här onlinehandeln. Hur länge höll du på med själva apoteket och vad hände där? Det låter tufft.
0: Eh, det var otroligt tufft. Ja. Och det är väl det som jag vill säga att den här resan till de här hundra miljonerna, det ja. var ingen
1: smooth ride. Nej. Um, Hur var det liksom året att, då med, med själva apotekssatsningen? Ja
0: men, um, jag ärvde ju liksom personalen från staten. Mm. Um, 25 år gamla kollektivavtal. Mm. Vi hade ja, tre väpnade rån. Ah. Översvämning. Oj. Um, ja, några så upp sig samma dag som de såg mig. De var du lika gammalt som mitt barnbarn. Hej då. Oj. Um, så att det var en, en tuff resa. Men det ena liksom leder alltid till det andra. Så... Jag startade ett annat bolag ur det här.
1: Ja. Hur säljer... kunde du fatta det? För att jag tror att de flesta människor skulle liksom, du vet, installera skottsäkert glas. Eh, se till att den här översvämningen inte hade förstört eh, servrarna. Och liksom börjat, liksom, lagt all tiden på att försöka hantera de här kriserna. Men du... Jag tänkte så jag startar ett till bolag. Jag startar mer grejer. Hur, hur jag tror att liksom i
0: verkligen pressade situationer så testas ens kreativitet. Uh -huh. Jag var tvungen att hitta lönsamhet någonstans uh -huh. ifrån för att inte allt skulle gå åt helvete. Uh -huh. um, och det var då uh, ett annat bolag som har startat som heter Clearly som säljer linser på apotek uh -huh. um,
3: föddes. Okay.
0: Jag tänker att lärdomen är att det kommer alltid vara tufft och uh -huh. du måste alltid förfina din affärsmodell. Ja. Och oftast i de tuffaste situationerna kommer du hitta lösningar för att du är så pressad. Ja. Jag var tvungen att hitta liksom lönsamhet och ja. nya typer av produkter. Och därför bara, okej, okay, vi kan inte fortsätta så här. Vi börjar e-handla på skönhetsprodukter. Det mm. säljer ju bra. Mm. Eller med och,
1: och det märkte du med linserna och skönhetsprodukterna för att du hade en nätbutik yes. som hade börjat rulla med det här? Eller? Ja,
0: eller i apoteket märkte du. I apoteket märkte det. är det, ju det du. som funkar. Liksom. Ja, okay. Och också insikten om att du kan aldrig bestämma om tajmingen är rätt det är Nej. din kund som gör det Aa. så även om din affärsidé är helt klockren är kunden inte redo så kommer det inte funka och det visar ju apotheken
1: där det finns ett samhälle där finns det brott krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease företag och jämför själv.
2: Svidea
0: När de omsätter... 2 miljarder <laughs> några som år senare.
1: Ett på nätet som är en super miljard sådär. Men försökte du göra ett apotek på nätet så som de gör? Eller gick det aldrig riktigt att komma upp på banan med det?
0: Nej, alltså. utan det blev då liksom insikten om att skönhetsprodukter ja. istället.
1: All right, så då beskrev du lite grann hur det där gick till. Och sen har du då eleven efter lite fusioner och sånt där. Och det omsätter alltså över 100 miljoner när du är 31. Yes, vad hände sen med det bolaget?
0: Jag sålde min del mm. några, några år senare. Mm. Mycket för att jag, ja, men jag såg liksom en möjlighet på investeringsmarknaden. Jag själv har tagit in mycket kapital mm. och såg ett stort gap när det gäller liksom investeringar. Och det blev en ny besatthet.
1: Att du ska bli investerare. Ja, och det här leder sen fram till Backing, till minds, backing minds. Men då om vi ska göra ett lite bokslut över din entreprenörsperiod och så får ta på dig skrythatten nu så är det då 11 Clearly. Vilka är framgångarna om du ska lista dem under den här? För du startar sju bolag om jag förstått saken rätt.
0: Precis, 11 Clearly. Vi har... Säljer du Clearly också? Äger fortfarande. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Men omsätter nu lite mer än 20 miljoner.
1: Okej. Okay. Du har inte sålt andelar där, du är fortfarande aktiv i bolaget eller?
0: Ja i styrelsen, Ja, förstår. så inte operativt.
1: Så Eleven säljer du, Clearly har du behållt två yes. framgångar. Vad mer kan, har du med eh, dig? Locally, ja. som
0: är en, eh, det är att vem som helst kan lägga upp upplevelser okay. i en app. Ja. Så att du kan åka till Oslo och lära dig laga persismat och någon eller fiska.
1: Ja men som ett Airbnb för upplevelser ja. eller? Ja, ja spännande.
0: Och sen har det varit andra bolag, liksom patent inom hårvård och andra typer av
1: produkter som
0: inte har funkat.
1: Vad är det som har gått allra sämst av, av dina sju satsningar?
0: Eh, nej, men det var ena apoteket ja. som...
1: Det var ett helvete. Det bara helvete. Ja. Så att eh, du har erfarenhet av att starta bolag, du har erfarenhet av att söka pengar. Har du mm. jobbat upp några kontakter med liksom kända investerare under den här? Du har ju Antonia där som din gamla mentor, men har du börjat lära känna... Eh, liksom profilerade investerare nu under den här entreprenörsresan?
0: Eh, absolut. Och jag tror att mycket som är grunden till Back in Minds började ju under liksom, entreprenörstiden. Mm. och liksom Insikten med hur man... Alltså vad som är svårt mm. eh, med att eh, ha investerare. Mm. Under liksom, 11-tiden det var några så här, viktiga framgångsfaktorer. Liksom. Vi var extremt så här, snabbfotade. Mm. Vi... Eh, det var en extremt tight organisation mm. som jobbade med jätteknappa liksom, resurser. Mm. Allt var extremt datadrivet. Mm. Så liksom, Facebook var vår inköpsorganisation. Mm. Så vad folk skrev att de vill ha där då ringde vi samtal och vi tog in de produkterna liksom, nästa dag.
1: Okej, okay. så eh. väldigt responsiv liksom, produktkatalog på något sätt. Ja, och Nej. jag tror
0: att enda sättet att vara liksom, kundnära är att vara datadriven. Mm. Eh. Och också det här att ha ett så här förbättringsperspektiv och aldrig vara nöjd. Mm. Att fan, kunden blir aldrig nöjd nog. Och varför? Och då kunna komma på liksom, nästa
1: lösning. Hur många medarbetare var ni på eleven ungefär?
0: 30 ungefär.
1: Du är, du är delägare eller äger stora delar av bolaget. Hur, hur motiverar man folk som, som, in, som bara är medarbetare liksom, när man måste vara så snabbrörlig och hela tiden? Eh, um, hur så man, man
0: behöver då? ju liksom um, det datadrivna sättet behövde man utbilda många i personalen kring. Mm. För att många har ju en känsla kring vad som funkar eller inte. Uh -huh. um, och sen märkte jag liksom att jag som vd ibland <går> kunde vara väldigt omotiverande. Mm. Just det med att jag aldrig blev nöjd. Nej, så hade det. man haft en stor seger så bara, okej, okay, high five, mm. what's next? Mm. <går> det är något som jag har fattat i efterhand som jag inte förstod då.
1: Men om man befinner sig i en sån situation, hur, hur motiverar man den här mellanchefen, mellan chefen eller den som står i lagret och plockar att bidra med sin innovation och kanske jobba över några veckor för att få något problem att lösas? Liksom? Det, ger man dem bonusar om det går bra eller delagarskap eller hit, kan, finns det andra sätt att motivera? Liksom? Absolut, det är olika liksom,
0: typer av incitament men jag tror det handlar om att de är en del av det hela. Mm. Och att till exempel jag frågar dem om råd, mm. om saker. Och att man har storslagna liksom, mål. Jag tror att entreprenörens motivation är extremt viktig. Mm. Det kanske är 80% av om ett bolag lyckas eller inte. För att med det drivet och den motivationen så får man med sig andra.
1: lite Elon Musk-känsla. Vi, liksom. ja, alltså... vi ska till Mars. Sätter du ja. liksom,
0: galna mål då är det ju värt att jobba alla de där timmarna. För att det det är något, något fantastiskt som kan komma där ah, i ja. slutändan.
1: Ja, det verkar ha lyckats för dig i alla fall, det här målet att uh, 100 miljoner i omsättning innan, innan du fyller 30 till exempel. Och um, så lyckades du mer det när du fyllde 31? Så. Ja,
0: <laughs> precis. Um, men också, alltså, jag är väldigt stolt över att jag har fått med mig alltså, så många personer. Många personer som var anställda har idag liksom själva startat eget och så där. Ja, tro på sig själva också.
1: Så nu börjar du känna att du gärna vill gå över från entreprenörssidan till investerarsidan så småningom så ska du göra det med Sara Wimbekrantz som är din partner på Backing Minds. Berätta hur kommer du i kontakt med henne och vad leder fram till den här, att ni startar här
0: Vi var ju båda e-handlare.
1: Ni träffades på den här grundarpåken ja, eller vad heter. Ja och äh, finner varandra rätt fort. De är ungefär samma ja. ålder och har lite snarlig bakgrund. Ja, men precis. Båda jobbar med
0: e-handel. Båda är tjejer.
1: Ja. Lite
0: liksom annorlunda. Ja. Så att vi kontaktade direkt. Och vi började ju liksom bolla tankar redan från
2: 2010.
0: Mm. Och det är ju perfekt att ha en person i ett parallellt bolag som inte konkurrerar med dig. Som du kan sitta och... På nätterna och snacka SEO-strategier med och allt möjligt.
1: För Sara Wimekans stora claim är Footway. Yes. Eller har hon gjort många andra bolag också vid sidan av Footway?
0: Eh, så hon satt i ledningsgruppen för Lensway. Ja. Och sen startade de fantastiska Footway som har en ja. grym resa.
1: Lensway som är kontaktlinser på yes. nätet. Jane Valerud investerade i Lensway. Ja va? men precis.
0: Ja. Och Daniel Myllbash.
1: Intressant. Så ja, ni började snacka om Backing Minds. Så vad är liksom uh, idén där från början? Vad är det ni vill göra med, med det som sen blir Backing Minds?
0: Vi blev, eftersom vi hade tagit in liksom, kapital och var kanske lite liksom, profiler i e-handelsvärlden så blev vi kontaktade av massa olika bolag som inte fick tillgång till kapital. Mm. Och vi bara, men varför? Det är ju hur spännande som helst. Liksom. Och det var då vi började titta mer i statistik och data. Mm hur går riskkapital? Mm. Och eh, vi kollade alla emissioner på Bolagsverket. Mm. Jag vet att ni på DI har gjort en studie nu som visar nästan samma siffror som vi fick fram då.
1: Ja, eh, vi tittade på jämställdhets- eller könsfördelningen mellan, stod jag och och pratade om här nyligen i podden att eh, 5% av investeringarna i techsektorn, som vi kunde se gick till eh, bolag startat enbart av kvinnor
0: Uh, Jag tror
1: det var 0,76 procent. Uh, precis. Uh. Av kapitalet, kapitalet. som var uh. det mindre än yes. 1 procent. De kvinnligt grundade bolagen får 5 av investeringarna går till dem, och sett i kapitalet så är det mindre än 1 procent av totala kapitalet. Så det, det ser ju snedvridet ut väldigt mycket där. Även om det kanske är så att färre techbolag startas av kvinnor, så är det liksom man ser hur det, det är snedvridet när uh, man i urvalet, och sen så får, får de. Mindre, alltså kapitalrunderna är mindre för, för de yes, Ja, men
0: det är ändå 30% av entreprenörerna mm, ja, och, totalt vi titt, ja, mm. och vi tittade också på eh, bolag som startas utanför Stockholm mm. ehm, och, och de fick
1: också mindre ja, och ja. även
0: utrikesfödda mm. liksom. och det man kan säga, <laughs> alltså, om man tittar på statistiken så ska då riskkapital i Sverige ta med dig en ja, svensk kille från Stockholms innerstad, mm. det är så du löser kapital men istället för att se det på så deppigt sätt mm. så såg vi det som en supermöjlighet. Vi kan ju liksom fånga in de här fantastiska bolagen som ingen annan kollar på. Mm. Det är en white space. Mm. Um, så att vi började ja, resa och träffa massa bolag. Mm. Um, och uh, hittade liksom våra första case. Uh, och sen började vi resa fonden.
1: Så när, ni, när du gick till och sålde in det här hos till exempel Carl-Johan Persson eller Lena Apler, hade du då en lista med, med case som du presenterade det här är bolag vi vill investera i, yes. det här är idén.
0: Yes, för att varken jag eller Sara gillar att bara snacka eller måste säga. Ja. man måste visa det man vill göra. Och vi märkte att precis som det finns ett gap liksom när det gäller de entreprenörer som ska få kapital så finns det ett investeringsgap. Alltså lika svårt som det är för entreprenörer att nå kapitalet, lika svårt är det för investerare att nå andra typer av entreprenörer.
3: Uh.
0: Uh, och som inte är liksom övervärderade uh. och sånt. Så att vi fick supersnabbt liksom gehör för uh. det här och Carl-Johan Persson nämnde, han bara jag har liksom letat efter ett sånt här initiativ.
1: Var, var det en effekt att ni började på en och så började, liksom började de ha av sig till er till slut? Eller hur, hur, hur gick det där? För att det är en, en imponerande lista av investerare ni har fått ihop.
0: Ja, så att vi har faktiskt gjort DD på våra investerare och mm. valt ut dem. Och mm. vi vill ha liksom, ja, men moderna, så här, grymma människor mm. som vill maximera avkastning men också så här, driva en förändring. Mm. Och sen var vi tvungna att ja, tacka nej till
1: Väldigt mycket liksom. ja. Men... Det är det, due diligence menar du där yes. och, och sen så har ni gått ut med tre investeringar um, Några av de tre som ni har investerat i med på den här liksom bruttolistan som ni pitchade med hjälp av eller? Yes, mm. absolut Vilka? Um,
0: så Transfer Galaxy
1: Det var en tidig, det, de ah. hittade ni tidigt Berätta om Transfer Galaxy
0: Transfer Galaxy har ju haft en helt otrolig resa
1: vi kanske bara kan nämna vad det är för någonting, för det är ett bolag med lite speciell bakgrund. Grundarna har rötterna i Somalia och de kommer från den här förorten till Örebro. Vivalla. Vivalla, precis. Och det är alltså någon slags eh, skicka pengar eh, teknik. Och som delvis grundar sig i att, att i Somalia så använder man eh, GSM-nätverk och sånt där för att skicka pengar. Och att de har knutit an till det och liksom hjälpt sina landsmän i princip att skicka hem pengar och ta emot pengar. Hur kommer ni i kontakt med dem? Vi började faktiskt ur ett målgruppsperspektiv. Vi
0: gjorde väldigt mycket analyser mm. på olika målgrupper. Vi såg invandrare som en målgrupp mm. istället för ett problem. eller mm. säga. Och vi ringade in just att skicka hem pengar mm. till nära och kära. Mm. Det tycker många är dyrt och krångligt
1: och jobbigt. Det är en viktig grej för många invandrare Det är det, att, det största det. Ja. biståndet
0: i mm. världen. Mm. Vi pratar om 605 miljarder dollar årligen- mm ja en väldigt spännande marknad mm. och sen så blir det så att vi liksom träffar på det här fantastiska teamet och de hade ju kontaktat nästan hundra investerare mm. utan att få till investering eller möten
2: mm. Mm.
1: Vad ja, tror helt... du det beror på att de inte kunde få till, för de är outsiders på många olika sätt men det är ändå en, en affärsidé som man tycker folk kan förstå ganska snabbt ändå, eller?
0: Jag tror för att Alltså i branschen baserar man mycket på dealflow, flow.
3: Ja.
0: Alltså ansökningar som ja. kommer in. Och är du utanför de här liksom homogena nätverken så är det väldigt svårt att komma in. För att dealflowen är så stor.
3: Ja.
0: Alltså ansökningarna. Så att man förlitar sig väldigt mycket på tips ja, inom nätverket.
1: Och ni hittar dem. Vad händer då? Ni åker ni dit och ni åker ut till Vivalla och se ja.
0: hur det funkar. Ja, vi träffas.
2: Ja.
1: Och vi tycker att det här är liksom klockrent.
0: Och sen så gjorde vi investeringen. Mm. Och de fick presentera på Stockholm Techfest mm. för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och sen dess har de skickat, alltså vi pratar nästan 200 miljoner genom sin plattform. Mm. Det har varit en helt otrolig
1: liksom, tillväxt. Och hur många länder finns den här tjänsten? Eh, nu? Än
0: så länge i 26 länder. Så ja. i somras kunde man öppna upp att skicka från hela Europa. Tyskland och UK blir toppländer- det är en så stark viraleffekt. Folk tycker den här tjänsten är så mycket bättre så de tipsar sina släktingar.
2: Mm.
0: Ja, så gäller det att liksom bygga upp organisationen.
1: Och varför är tjänsten bättre? Den, den är billigare eller snabbare? eller vad?
0: Du kan skicka pengar från din mobil och mottagaren får den 13 sekunder senare. Mm. Som ett swish.
1: Ja, just det. Till en avgift på några procent då? Eller?
0: Absolut. Mm. Men om du tittar på Western Union så tar de nästan 15 procent. Ja.
1: Och det här funkar bra inte över hela världen utan vissa länder funkar det här väldigt bra till, eller? Så det
0: här är till mobile wallet markets. Mm. Mm. Och det som är häftigt är att i många afrikanska och asiatiska länder så har man hoppat över banksystemet. Mm. så Som man är redan, alltså mobiloperatörerna blir som banker.
1: Just det. Och så betalar du även allt via mobilen. Så det är de marknaderna som är fokus. Mm. En sak som jag har hört folk säga är att de borde ha sin egen teknik, Transfer Galaxy. De har ingen egen teknik. Hur ser det ut på den fronten? Håller bolaget på att utveckla tekniken eller är det mer att man bygger system på andras tekniker?
0: Ja, men det är ju en egen teknik. Uh. Alltså att få ihop hela det här flowet det är definitivt uh. egen teknik uh. och det är mycket techfokus i bolaget.
1: Vad mer kan vi prata om ur er, er, er portfölj? Vad, om du ska välja ett bolag till.
0: Vi kan ta ah, Dynamic Code. Mm. Klamydia-testerna. Ja, per klamydia testerna per, per, ja.
2: per, Det, Det känns ju också som en bra är, grej.
0: är liksom fyra könskogdomar i ett Aha. test. Mm. Där telefonslussarna blir nedringda på fredagar oftast. Mm. Vad är mitt resultat? <laughs> Nej men det är ett otroligt spännande bolag ja. Anne som har startat det Hon är ju en av de bästa i Europa på DNA-teknik Och har nu liksom 30-40 Helt nya spännande liksom tester Vi pratar om olika cancerformer Och så vidare Nu i pipen ja. eh, Och så här skalbarheten i det Är så här mind-blowing För mig och, och Sara eh, För att du kan eh, Analysera testerna i vilket labb som helst I världen mm. På plattformen kan du ta in andras test. Och du gör det så mycket enklare och smidigare för konsumenten. Liksom.
1: Det är delvis e-handel, ju, som ni ju kan väldigt mm. bra, både du och Sara, att, att det här görs via post. En del av de ja. här testerna är sköna skön att slippa möta människor för att de är pinsamma. Men det finns andra fördelar, som du är inne på här, att, att äh, det kan göras överallt och sådär. Och är det så också äh, med det där med coder? man inte behöver frysa in saker eller kyla ner saker utan det bara skickas det blir ja, post eller? Ja det är eller? ju DNA,
0: det är mm. vanligt alltså port porto vanligt kuvert För
1: blodprover till exempel yes. som en del techbolag ägnar sig åt det är, det är svårare med
0: Ja dels måste du ju ta blodprovet uh. som är ett, alltså ett, ett extra steg uh, det. det här är ju bara en tops i munnen uh. eller mellan bilen, och sen uh. i kuvertet um, men det man gör är att man förbättrar ju den digitala vårdkedjan. Ja. Tanken är ju liksom att alla har ett kit hemma. Ja. Så när du får halsfluss, eller barnen får det, så slipper du gå till vårdcentralen. utan Du skickar testet till ja, kry eller min doktor. Mm. Och sen så kan få din medicin liksom utskriven. Och då är det baserat på diagnostik. Så alltså man kan skriva ut rätt typ av antibiotika och så. Där.
1: En bra match för er låter det ju som. Hur hittade ni det här bolaget? Hon är från Linköping va? Så att det är också ja, från Linköping. Stockholm. ja,
0: Absolut. Och vi har tittat på del som digitala vårdgivarna.
2: Mm.
0: men Och vi har sett den liksom utvecklingen. Men vi bara, vad finns det för tjänster runt omkring? Mm. Och det var då som Dynamic Code kom upp på radan.
2: Mm.
1: Och har ni investerat i en runda eller två runder med dem?
0: Äh, en, än så länge. Mm. Och sen så har vi då Horse Ja, just det. Som är, alltså horse tech är ja. sjukt kul och ja. spännande.
3: Ja.
1: Och
0: ja, växte med 40% förra året. Vad är tjänsten
1: mm. exakt i Horse
0: Det är marknadsplats eller e-handel för allt som har med hästar och ryttare
1: och så vidare att göra. Okej, okay, så en nischad e-handelsplats ja. liksom. En och
0: för e-handel
1: e är det ju... Du har En har liksom dyr en hobby, hel... det här med hästar. Ja, och
0: liksom du har en hel... Du har liksom enorma kundgrupper som bara driver din kategori och din marknadsföring åt dig. Ja. Och man har hundratusen produkter och ett väldigt smart lagersystem. Så att det inte
2: blir dyrt. Mm.
1: Vad tittar ni på då? Vad tittar ni på för områden? Har ni ringat in nya intressanta grejer som ni tittar på mycket?
0: Ähm, absolut, vi utgår alltid från underinvesterade branscher och väldigt så här missnöjda kunder
2: mm.
0: och har ringat in lite olika områden. Men just nu tittar vi faktiskt på det är att vi har ett helt annorlunda deal flow än resten av branschen. Mm. Så andra typer av entreprenörer som <laughs> känner sig lite utanför eller eh, ja, söker sig till oss ja. och det gör att vi kan vara helt liksom ensamma på bollen under ganska lång tid och följa de här
1: Bolagen. Hur hittar de er? Läser de om er i, på, eh, på dig -digital. digital? Eller är det går ryktena i, i Vivalla? Liksom? Hur, när de ringer upp ur det blåa och då frågar, hur har ni hört om oss? Vad är det vanligaste svaret då?
0: Um, nej, men det är uh, det är absolut att ryktet går. Vi vill ju etablera hashtagen Vivalla Tech. Mm. Uh, och vi har ett hög, hög kännedom där. Så det
1: kanske kommer något mer ur Vival, alltså det här tech -mäckat. Ja. <laughs> Som ni sett på kartan lite då. Spännande. Yes. Uh, Okej, okay. och de här uh, områdena där väldigt många kunder är missnöjda. Kan du kan du säga kan du ge något exempel på något sånt område? Eller? Är det affärshemligheter?
0: Uh, ja, lite, lite känsligt.
1: <laughs> det är så hemliga. Um, all right, på investerarsidan då är det fortsatt mycket intresse där ni har sagt uh, typ på pausknappen eller ska ni ta in mer pengar
0: um, nej men det är ett jättestort intresse uh, och den här fonden är stängd mm. men det här problemet som vi ser med att det är homogena grupper som har kapital det finns även internationellt
2: mm.
0: så att vi har definitivt ambitionen att gå mycket bredare och ha fler fonder.
1: Okej, okay, antar du nu att det kommer att finnas någon internationell fond, Backing Minds fond i framtiden eller?
0: Ja, får man se.
1: Så nästa ja. steg är att internationalisera eh, bolaget på något sätt? Ja, kan, kan <laughs> vara. Ja, mm. Bra, ni har det här först. Um, hur delar du din tid? För du är liksom styrelseproffs, du är engagerad i en del ideella grejer Du eh, ska hinna spela lite poker med, med Sara och andra och så där. Vad, om, om man en typisk månad för dig, hur delar du upp din tid?
0: Ja, men det är verkligen liksom fullt fokus på back in minds mm. Och sen, jag har lite liksom sidogrejer Men jag är också en riktig nattmänniska mm. Och har fördelen att inte behöva jättemycket sömn så att jag hinner även med att spela mycket tv-spel. TV-spel? Mycket med min familj. Va, och, vad spelar
1: och, du då för någonting?
0: Eh, Nio, eh, Horizon har jag spelat nu på PS4. Okay. Det är ett häftigt så här, framtidssamhälle som är helt matriarkistiskt. Eller mat Matri matriarkalt? Matriarkalt. Ja. <laughs> Kvinnorna styr. Ja, eh, eh, men ja, robotar har gått bananas. Aha. Så det gäller att... Um, Skjuta ja, ner dem ja. <laughs> och heter och
1: Horizon uh, Spännande Så att du sitter uppe på nätterna och spelar dataspel Och uh, tittar på Investeringsmöjligheter och sådär Om du blickar ut över de kommande åren Är, liksom, va, är det Backing Minds nästa runda fler investeringar uh, Eller hur, hur kommer ni att jobba tillsammans du och Sara
0: Absolut um, alltså Backing Minds Det känns inte bara som ett jobb för oss mm. Det är även liksom en en passion och grejen att jag tror att det kommer ske en väldigt stor förändring i investeringsbranschen nu mm. men jag tror att den förändringen kan bara komma om branschen förstår att man missar avkastning om man inte tittar till exempel på fler entreprenörer mm. och det är ju det som vi vill visa nu med Back in Minds
2: Är det
1: inte ganska bra för er? Om andra inte fattar det så kan ni fortsätta att ha den här nischen lite ohotat
0: Grejen att det finns så många bolag, så det finns plats för fler. Okay. Hittills har det sett ja, grymt ut avkastningsmässigt. Liksom. Och samtidigt vill vi ju driva förändringen också. Vi vill visa med vår avkastning att det här är det smarta sättet att investera på.
2: Mm.
1: Det slår mig, du hade ju så fina minnen av, av Iran och din tid när du byggde upp Oriflame-kontoret där när det var 22 Iran har ju nu dykt upp som ett land där det finns massor massa nya möjligheter inom tech. Är det någonting som ska du hitta tillbaka till dina iranska rötter och börja investera där? Har du tänkt på det någonting?
0: Absolut, jag har faktiskt kontakt med några ja, e-handlare mm. inom skönhetsprodukter som mm. jag coachar lite som driver bolag i Teheran. Ja, just det. Så att det är en otroligt spännande marknad. Massa så,
1: unga människor, massa högutbildade människor Ett stort land
0: Högst köpkraft liksom, mm. i Mellanösten mm. Och 70% av befolkningen är under 30 mm. Och folk är tech-savvy och så vidare mm. Synd att det finns en stor så här, politisk risk liksom, ja. Med att investera Hur blir det med sanktionerna nu med Trump? Och sen är det ju väldigt problematiskt Alltså i landet mm. Alltså inrikespolitiskt
1: skulle eller... Backing Minds kunna investera i Iran i framtiden, tror du? Eller? Uh, nej, möjligt?
0: vi utgår från svenska bolag med globala ambitioner.
1: Mm. Tack så mycket, Susanne Najafi, för att du var med i Startup Stories- och uh, berättade om ditt liv som entreprenör. Tack, Jonas. Det var kul. Startup Stories har den här veckan sponsrats av Tele2- Nio av tio nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en god idé- men inte har något annat. Därför har Tele2 skapat världens första end-up. Ett startklart företag med allt utom just en affärsidé- som du, kära lyssnare, kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchen- man har en ergonomisk inredning på kontoret- och de vassaste företagstjänsterna från Tele2- som IT- molnlösningar, fullservice-mobiler och datorer. Allt är klart allt som krävs är en affärsidé och har du en sån ja, då kan världens första End-app bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på tele2.se end up alltså app på engelska tele2.se end-up
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris-